0: Restauração, 1 de janeiro de 2023. Nosso versículo tema de hoje está escrito pela principal pessoa em nossa passagem, Pedro. Isso está em 1 Pedro 5,10. Em sua bondade, Deus o chamou para participar de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Então, depois de ter sofrido um pouco, ele irá restaurá-lo, apoiá-lo e fortalecê-lo, e ele o colocará em um alicerce firme. Pedro está falando da bondade de Deus e de sua restauração após o sofrimento. Hoje vamos falar sobre a restauração de Pedro por Jesus, depois de sua rejeição a ele. A restauração de Cristo declara nossas limitações. João 21, do 1 ao 5. Mais tarde, Jesus apareceu novamente aos discípulos ao lado do mar da Galileia. Foi assim que aconteceu. Vários dos discípulos estavam lá. Simão Pedro, Tomé apelidado de gêmeo, Natanael de Caná na Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também iremos, disseram todos. Então eles saíram do barco, mas não pegaram nada a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não podiam ver quem ele era. Ele gritou, companheiros, vocês pegaram algum peixe? Não, eles responderam. Uma das complexidades mais importantes desta passagem da escritura é entender por que os discípulos foram pescar em primeiro lugar. A primeira opção pode nos levar a dizer que eles estavam desobedecendo ao mandamento de Jesus, de ir para a montanha e esperar por Jesus. E a segunda opção diz que eles precisavam comer e assim foram pegar alguns alimentos da maneira que sabiam que poderiam sem ter que ir e comprar alguns. Independente de onde você se enquadra nesse debate, a realidade é que os discípulos não realizaram o que se propuseram a fazer, que é pegar peixe. Esta é uma experiência de todos vocês, de todos nós, toda vez que nós vamos pescar. Nós ficamos em branco. Então Jesus entra e parece que nos cutuca. Ei amigos, pegaram alguma coisa? Esse pequeno trecho de uma conversa ilustra como os discípulos estavam se sentindo sobre seu próprio propósito de vida naquele momento. Lembre-se, eles receberam uma visão geral de sua missão no reino de Deus. Seriam pescadores de homens, mas então Jesus morreu. Esperanças, sonhos frustrados, desorientação em qualquer tentativa de descobrir como viver uma vida que honre a Deus sem um especialista ao seu lado. Então... Talvez ainda mais chocante, Jesus ressuscitou. Ele está vivo e ao redor, mas os discípulos estão operando sobre uma nova realidade, o que é realmente possível nesta vida? Confrontados com este incrível milagre da ressurreição, para não mencionar os milagres quando Jesus estava vivo antes de sua morte, os discípulos ficaram em branco em uma atividade muito humana com a qual eles estavam bem familiarizados, a pesca. Mas isso não era apenas uma imagem de suas limitações na pesca, mas realmente em viver uma vida fiel a Deus. Como podem seres humanos comuns fazer o que é esperado? Como eles poderiam realizar mais do que Jesus fez? Esta é a nossa limitação também. Romanos 3, 10 e 11 Ninguém é justo, nem mesmo um. Ninguém é verdadeiramente sábio. Ninguém está buscando a Deus. Nenhum ser humano naturalmente busca a Deus. Não há nada em nós que alcance a Deus. Não só isso, mas mesmo que você pudesse, você não poderia se tornar justo. Não importa quão talentoso, quão experiente ou quão rico, isso não o tornará justo com Deus. Somos verdadeiramente limitados. É o que torna o ano novo uma experiência tão estranha para nós como seres humanos. Temos esses grandes sonhos de mudanças incríveis. Queremos ser justos, dormir melhor, gastar menos dinheiro, menos tempo em nossos telefones, ser mais generosos, menos consumistas, mais gentis, menos zangados. Todos os anos, confrontados com as nossas limitações, Jesus não diz aos seus discípulos que está tudo bem. Vocês podem fazer isso. Ele diz, você pegou alguma coisa? Como isso está funcionando para você? Então veja o que acontece. João 21,6 Então ele disse, Lança a tua rede do lado direito do barco e irão achar peixes. Então eles fizeram, e eles não podiam puxar a rede porque havia muitos peixes nela. Eu não tenho certeza se Jesus fez um acordo com os peixes para ficar naquele lado do barco, ou se ele estava fazendo sua coisa aquática de dizer-lhes para pular na rede como ele fez no passado. Mas uma coisa é certa, Jesus, mais uma vez... Muda tudo para seus discípulos. Alguns de vocês estão vivendo fora de suas limitações e Deus está prestes a deixá-los em branco, como esses discípulos. Na verdade, eu tenho orado para que Deus o deixe em branco se você estiver vivendo em desobediência a ele. Alguns de vocês estão apenas conscientes de suas limitações e não estão olhando para Cristo. Os discípulos imediatamente ouviram o comando. Ouviram o mandamento de Cristo no meio de seu fracasso e se beneficiaram imediatamente. Você vai? João 21, 7 ao 14. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele vestiu sua túnica. Pois ele havia se despido para o trabalho Pulou na água e se dirigiu para a praia Os outros ficaram com o barco e puxaram a rede carregada para a costa Pois estavam apenas cerca de cem metros da costa Quando chegaram lá, encontraram o café da manhã esperando por eles Peixe cozinhando sobre uma fogueira de carvão e um pouco de pão Traga um pouco do peixe que você acabou de, pescar, de pegar, disse Jesus Então Simão Pedro embarcou e arrastou a rede para a praia Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não havia se rasgado. Agora venha tomar um café da manhã, Jesus disse. Nenhum dos discípulos se atreveu a perguntar-lhes, Quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos desde que ressuscitou dos mortos. Depois que Jesus providenciou outra captura milagrosa, João diz a Pedro, é Jesus. Pedro coloca sua túnica externa e salta para o mar. Por que ele fez isso? As pessoas normalmente não colocavam roupa antes de nadar. Eles não queriam falar com Jesus mal vestido. E passar uma saudação durante esse tempo certamente significava algum contato físico. Ele ia passar tempo com Jesus. E estar com Jesus era mais importante do que molhar suas roupas. Algum de nós não fazemos isso. Precisamos compensar a situação perfeita para passar tempo com Jesus. Precisamos ser limpos. Nossos armários de oração precisam estar certos. Mas Pedro entendeu que o tempo com Jesus, por mais imperfeito que fosse, valia o que fosse necessário. Pedro chega à praia e Jesus já tem o café da manhã. Jesus já tem o café da manhã feito, provavelmente milagrosamente. Jesus mais uma vez mostra que ele pode prover. Ele não precisava deles para pegar o peixe. Esse não era o ponto. O objetivo era lembrar aos discípulos, especialmente Pedro, que Cristo continuara a prover suas necessidades, mesmo depois de sua ressurreição e certamente após sua ascensão. Ele não perdeu poder por causa de sua morte. Uma peça aqui para não encobrir. Jesus preparou o café da manhã com uma fogueira de carvão. Esta frase é apenas usada uma vez, uma outra vez no Novo Testamento, neste livro de João. Antarquia é o cenário da negação de Pedro. Jesus está preparando o cenário para discutir a restauração de Pedro. Depois que eles puxaram todos os peixes para a terra, eles se sentaram para o café da manhã com Jesus. A presença de Cristo proporcionou bênçãos, um pequeno almoço preparado por um rei e também o que eles, não, o que eles estão tão confusos. Várias traduções dizem que nenhum deles se atreve a perguntar se era verdadeiramente ele. Por quê? Porque eles não perguntariam a Jesus se era ele? Sua presença havia mudado suas vidas. Eles se sentiam perdidos sem ele. E agora eles estavam confusos e desorientados tentando descobrir a realidade metafísica de um Jesus ressuscitado. No entanto, eles sabiam. Eles sabiam que ele providenciou o café da manhã. Sabiam que todas as palavras que ele lhes ensinara eram verdadeiras. Sabiam que os homens que viam na frente deles era Jesus. E no entanto, era diferente. Eles sabiam, mas eles ainda não entendiam completamente. Mas esta é uma imagem de temor e adoração a Deus. Adoração hoje. Acho interessante que eles, que passaram mais tempo com o Senhor, foram os que ficaram mais espantados. Isso descreve você? Sua adoração, compreensão de Deus, tornou-se rotineiro ou obsoleta? Como eu sei? Eu acho que é um recurso antigo e útil. O Catecismo de Heidelberg, questão 2, diz desta forma. O que você precisa saber para viver e morrer na alegria desse conforto? o conforto de saber que não sou o meu, mas pertenço a Deus. O primeiro, quão grandes são os meus pecados e miséria. Segundo, como sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Como devo ser grato a Deus por tal libertação. Quão grandes são os seus pecados, a sua libertação, a sua gratidão a Deus por essa libertação. Isto é o que deve ser fundamental fundamento da nossa adoração, toda vez que cantamos, toda vez que abrimos nossas Bíblias, toda vez que começamos a ouvir a pregação que honra a Deus. Hebreus 12, 28 e 29. Visto que estamos recebendo um reino que é inabalável, sejamos gratos e agradeçamos a Deus adorando com santo temor e temor, porque o nosso Deus é um fogo devorador. Jesus também estava mostrando a seus discípulos que ele ainda seria capaz de prover milagrosamente o que eles precisavam para cumprir a missão que ele lhes deu. Sua imagem, compreensão de Cristo e do Evangelho é mansa para você? Você já domesticou a natureza surpreendente de Cristo e sua obra na terra? Sua adoração ficou obsoleta? Como os discípulos, a... Como os discípulos aqueçam seus corações pelo fogo da provisão de Cristo? Então, após o café da manhã, Jesus começa a restaurar um de seus discípulos. Ele já havia dado a Pedro uma imagem de quem ele deveria se tornar e o que ele deveria fazer. Mateus 4,19. Jesus chamou-lhes, vinde, segui-me e eu mostrarei como pescar pessoas. Mateus 16,18. 18 Agora eu vos digo que sois Pedro, que significa rocha. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todos os poderes do inferno não a conquistarão. Pedro foi chamado para ser um pescador de homens, e ele seria usado para construir a igreja de Jesus Cristo. Você acha que Pedro pensou que isso ainda era verdade para si mesmo? Veja como Jesus o restaura. João 21, do 15 ao 17. Depois do café da manhã, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? — Sim, Senhor, respondeu Pedro. — Tu sabes que eu te amo. Então, alimente meus cordeiros, Jesus lhe disse. Jesus repetiu a pergunta. — Simão, filho de João, tu me amas? — Sim, Senhor, disse Pedro. — Você sabe que eu te amo. Então, cuidar das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, perguntou-lhe. — Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou magoado, porque Jesus fez a pergunta uma terceira vez. E ele disse, Senhor... Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas. É importante notar o quanto Jesus está disposto a investir na restauração completa de Pedro. Não só o fogo, como mencionamos antes, mas também o milagre de pegar o peixe, quando ele chamou os discípulos para segui-lo, fornecendo alimento para eles e também fazendo a Pedro a pergunta três vezes. É o mesmo número de vezes que Pedro negou a Jesus. Observe que Jesus não diz apenas que é legal, não é grande coisa, ele faz Pedro confrontar seu pecado, ele o apresenta a verdade. O corpo de Jesus era um sacrifício pelos nossos pecados, assim como o de Pedro, não é simplesmente uma questão de perdão, a penalidade pelo pecado tinha que ser paga, a rejeição de Pedro custou a vida de Cristo, sua rejeição de Cristo custou-lhe sua vida também. Deus faz o mesmo conosco. Ele irá confrontá-lo com a sua pecaminosidade em comparação com a sua santidade. Ele faz tudo isso em toda a Escritura, Davi, Isaías e Jeremias, para citar apenas alguns. João 21, 18 e 19 Eu vos digo a verdade. Quando éreis jovens, fostes capazes de fazer o que quisesses. Você se vestiu e foi para onde você quisesse ir. Mas quando você estiver velho, você estenderá suas mãos e os outros o vestirão e os levarão para onde você não quer ir. Jesus disse isso para que ele soubesse por que tipo de morte ele glorificaria a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Jesus já havia dado a Pedro um gosto futuro de seu propósito, tanto em seu chamado quanto depois de sua declaração de Jesus como Messias. Este é um retrato da morte futura de Pedro. Jesus não só restaura Pedro completamente, mas dá-lhe uma imagem do custo de seguir a Cristo. O que você faria na situação de Pedro? Jesus restaura-vos restaura e depois diz-vos que sereis crucificados e depois pede-vos que os sigais. Você estaria disposto a pagar este custo por Cristo? Este é o recurso que todos nós pagaremos. Este é o custo que todos nós pagaremos, a abnegação, a crucificação de nossa própria carne todos os dias para viver uma vida obediente a Cristo. Para Pedro, valeu a pena. Cristo, vale a pena. Você está disposto a fazer isso? Seu principal objetivo é mover o homem de ponta para a posição de pontuação e evitar o aterramento em jogadas duplas. Este ano, este momento é uma oportunidade para nos acertarmos com Cristo. Se você está nessa sala hoje e está sendo confrontado com seu pecado, olhe para Cristo. Ele está disposto a perdoar o seu pecado em troca da sua vida. Venha e peça oração. Como você pode levar alguém adiante em seu relacionamento com Cristo? Crianças que irão voltar para a escola, quem precisa de um convite para a igreja? Quem precisa da presença amorosa de um seguidor de Cristo para um amigo? Para todo o resto nessa sala, gostaria de orar uma bênção sobre vocês. Se você pudesse, eu gostaria de apresentar-lhes esta opção agora. Gostaria de vos mostrar o fruto do Espírito. Reserve um momento para orar e perguntar a Deus qual porção do fruto é a sua família para crescer este ano. Anote e agarre-se a isto este ano. Galatas 5, 22, 23, a parte A. Mas o Espírito Santo produz esse tipo de fruta em nossas vidas. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Vamos orar.